0: Herkese merhabalar. Farklı kaydet için hazırladığımız Tarihten Sesler programımızın bir yeni bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki önemli Osmanlı mimarını konuşacağız. Bunlardan biri Alexander Valeri, diğeri de Raimondo Daronco. Bu iki mimarı seçmemizdeki nedenlerden en önemlisi aslında belki İstanbulluların tabii çoğunlukla ama İstanbul'u ziyaret edenlerin de özellikle önünden geçtiği pek çok yapılarının bulunması bu şehirde ve tabii belki de bir çoğundan haberdar olmamamız. Bu belki bizim suçumuz, belki aslında yüzyıllara neredeyse sarkan bu mirasın bir şekilde unutturulması, başka binalar arasında sıkışması bunlar neden olmuş olabilir? Ancak bu programla da onlara bir anma yapmakta istedik. Onların bu şehre kattıklarına şöyle bir kısaca bakmak istedik. O yüzden de her zamanki gibi programın ortak sunucusu olan arkadaşım Doğukan da bizlerle ve bugün sizlerle bu güzel iki mimarımızı
1: konuşacağız. Evet Alexander Valeri ve Raimondo Daronko modern sanayi inkılabının etkilerinin zirvede olduğu bir dönemde 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında. Aslında modern Türkiye'nin, başkentinin, İstanbul'un silüetini belirleyen iki mimar diyebiliriz. Yani artık klasik Osmanlı mimarisinden uzaklaşılmış bu 19. yüzyılda bir balyanlar var hepimizin bildiği gibi. 19. yüzyılın sonunda da valeri ve Daronko'yu görüyoruz. Daronko'nun, Valori zaten burada, İstanbullu fakat... Garonco'nun İstanbul'a gelme sebebi aslında 1893-94 yılında planlanan uluslararası bir sergi, Osmanlı Devletinin önem verdiği etkinliklerden birisi. Bu dünya çapında önemli aslında. Paris'te bir sergi olmuştu 1867'de. Sultan Abdülaziz'in de katıldığı, 1893 olması lazım yine Chicago'da önemli bir uluslararası sergi var. Bunlar ülkelerin aynı zamanda birbirleriyle de sanayi yarışı içerisinde olan rakip ülkelerin böyle barışçıl, ay canım cicim süslemeleriyle birbirlerine, birbirleriyle ilişkilerini kuvvetlendirdiği ve aynı zamanda da güç gösterisinde bulunduğu ortamlar. Osmanlı Devleti de 1893 yılında böyle güçlü bir giriş yapmak istiyor. Fakat gelin görün ki tüm planlar hazır. Daronko seçilmiş, davet ediliyor. Sergi salonu için, bölgesi için planları yapıyor. Fakat İstanbul büyük bir deprem tarafından vuruluyor ve şehir çok hasar görüyor. Kapalı çarşı yıkılmış ve... Daronko'ya sonra verilen iş aslında kapalı çarşıyı onarması. Valeri de orada galiba. Ve Ayasofya'nın Şadırvan'ını onarıyor aslında Daronko. Yani Şadırvan'ın bugünkü hali. Daha sonra tadilat gördüğümü bilmiyorum. Fakat o revaklar, saçaklar Daronko'nun onarımından kalma. Ve Valeri ile de zannedersen bu şekilde tanışıyorlar. Değil evet.
0: mi? Evet. Yani tabii o depremin çok etkileyici bir e, yönü de var bugünkü İstanbul e, Mimarisi'nde ya da tabii o zamanki özellikle hemen deprem sonrasında. Çünkü senin de dediğin gibi hem Daronko hem Valeri ve nice mimar yani şu an ismini bildiğimiz bilmediğimiz şehrin yeniden yapılandırılması için uğraşıyor. Tabii Osman Hamdi Bey ve e, aslında arkadaşları da bunun için çalışıyorlar ki nitekim Valeri zaten Osman Hamdi Bey'in yakın çalışma arkadaşı. E, belki de pek çok zamanla birlikte geçirdiği arkadaşı da diyebiliriz. Çünkü gerek mimari çalışmalarında gerek kültür çalışmalarında ama daha da önemlisi Alexander Valera'nın biliyorsun tabii bir hocalık kariyeri de var. Bu kariyeri de bizim şu anki adıyla işte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bildiğimiz ya da üniversitesi olarak bildiğimiz üniversitenin ilk kuruluş zamanına dayanıyor. Yani Sanayi Nefise Mektebi. Bu mektebin kurucularından ve mimarlık bölümünün de ilk hocası ve tabii ki kurucusu. Burada 25 yıla yakın bir eğitim hayatı oluyor, yani eğitmen olarak hayatı geçiyor. Osman Hamdi Bey de zaten kurucusu olduğu için onunla da birlikte bir çalışma yürütüyor. Bu süre zarfında, tabii bu dediğim şey bu arada depremden önce olan bir şey. Yani 1800 82'de yanlış hatırlamıyorsam kurul, kurulması sanayi nefsinin oradan itibaren başlayan bir birlikte çalışmaları var. Bu süre zarfında tekrar dediğim gibi aslında pek çok bina yapıyor Alexander Varel'i ve hatta senin de bildiğin gibi Daronco ile da ortak binaları var ve çok ünlü bir bina bundan bahsedeceğiz zaten birazdan. E, bu çalışmaların yani binaların yanı sıra hocalığı dediğim gibi devam ediyor. Ve hatta Osman Hamdi Bey tarafından e, gerek bu hocalığı gerek de depremden sonra yaptığı çalışmalar nedeniyle de mimari şehir olarak adlandırılıyor. Tabii bu ne kadar resmi o kısmını pek araştırmadım. Ama yani en azından önemli bir şahsiyet Osman Hamdi Bey konuştuğumuzda üzere zaten daha önceki programlarda. Onun gibi birinin hani ona mimari şehir demesi mutlaka bir önem atfettiğini ve Resmileştirdiğini de aslında bize gösteriyor.
1: Evet aslında bu iki insanın birazcık şehrimize kattığı değerlerden bahsedelim istersen. Ee, önemli yapılarından kısaca bahsedelim. Çünkü çok çalışmışlar en azından bunu başta söylemek gerekiyor. İkisi de çok çalışmış. Aslında dikkatli bakarsa gerçi o dönemin İstanbul'u da yani işte Suriçi İstanbul, Sarayburnu ve Boğaz hattında gelişen hayatın olduğu bir bir şehir ve yani bir Boğaz turuyla aslında bu insanların yapıları ziyaret edip görünmüyor belki fakat işte Beşiktaş'talar ağaçların binaların arkasında kalmış yahut Mektep Tıbbiye-i Şahane Kadıköy vapurunda en güzel manzaralardan birisi olarak gözümüze çarpıyor. Önemi aslında bu iki mimarın Osmanlıyı modern Avrupalı 19. yüzyıl görünümüne sokmaları yani yeni bir modern bir Osmanlı kimliği inşa edebilmeleri ve bu konuda Valori klasik yani Avrupa'dan gelenini daha aslıyla kullanırken Daronko'da ben birazcık daha Türk öğelerinin daha ön plana çıkarılmaya çalışıldığını da görüyorum ki kendisi Art Nouveau'yu İstanbul'a getiren mimar. Bildiğimiz gibi işte Botter Apartmanı Abdülhamit'in terzisine yapılmış. İstiklal Caddesi üzerinde maalesef kötü, harap bir halde. Yani üstünde incir ağaçları çıkıyor. Çatısından incir ağacı çıkmış artık. Düşün o kadar vahim bir halde. Yahut mesela ben Viyana'da çok dikkatimi çekti. Daronko'nun Viyana'da çalıştığı eğitim gördüğünü biliyordum. Bir de o gözle baktım. Yani Otto Wagner imzalı binaları izlerken Daronko'nun İstanbul'a ne getirdiğini gördüm, fark ettim. Ve bu gerçekten çok hoş bir histi.
0: Evet, evet. Gerçekten iki mimarda aslında Arnevo için çok... Önemli mimarlar yani en azından İstanbul'daki için hani bizim konuştuğumuz bölge açısından. seni de dediğin gibi Daronko zaten Arnevo'yu İstanbul'a getiren, Osmanlı'ya tanıtan bir mimar. Ve yine tabii Viyana etkisini de burada görüyoruz yani. Çünkü hem o çevrelerdeki ne denir ona kültüre aşina olduğu için orada zaten çalıştığı için buraya da getirdiğini Görüyoruz ve yine senin de dediğin gibi Osmanlı ögelerini de ya da işte Türk İslam mimarisini de yeniden yorumluyor. Hem harmanlıyor tabii Doğu Batı hem de bir şekilde hani Neo e, diyebileceğimiz ya da yeni hani Osmanlı mimarisi diyebileceğimiz bir form oluşturuyor. Bunu pek çok tabii ki senin de bahsettiğin işte genelde boter apartman ya da Kazaboter olarak bilinen burada görebiliyoruz. İstiklaldeki. Onun dışında tabi daha pek çok binası, anıtı mevcut. E bu Buralara geçmeden önce ben bir de şunu söylemek istiyorum. Yani Valeri'de de aslında senin dediğin doğru. Yani orada da bir ne denir? bir mimari üslup bir e, tarz var aslında ama Daronko'ya göre biraz daha farklı çünkü orada da yine aslında Türk İslam'a göllerini kullanmaya çalışıyor. Yine e, çok, hatta kullanıyor da fakat daha böyle neoklasik yani yeni klasik mimar, mimari türden gidiyor. Bunu zaten pek çok binasında da görüyoruz. Gerek Sanayi Nefise Mektebi binası ki şu an müzenin içerisinde bir seksiyonun e, binası olarak kullanılıyor. Ee, sanırım e, Mezopotamya eserleri daha çok orada sergileniyordu. Ondan sonra bunun yanı sıra e, tabii zaten müze binasına baktığımızda yani Müze-i Hümayun'un o binasına baktığımızda tamamen zaten neoklasik bir bina olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda da tabii bir uluslararası hani bu e, o, o zamanın zaten çok meşhur akımı olan hani oryantalizm akımının da ki Osman Hamdi de zaten bunun yine e, takipçilerinden bir tanesi. Valeri'de de bunun ögelerini görüyoruz ama senin oradaki tabii tespitin bence de çok daha haklı yani hem Daronko'daki hem Valeri'deki tarzı karşılaştırmak açısından. Buradaki tabii önemli binalardan bir tanesi de Valeri'nin yine aynı şekilde bizim hani bu önünden geçiyoruz, fark ediyor muyuz, fark etmiyor muyuz, bilmiyoruz dediğimiz. Tabii binayı fark etmemek mümkün değil. Ancak hani hikayesini ya da daha doğrusu iki mimarı birleştiren öyküsünü belki de burada söylememiz gerekiyor. Senin aslında biraz önce adını verdiğin gerekse, gerek işte Kadıköy vapurundan gördüğümüz, gerekse oradan işte e, o güzel caddeden aşağı inerken Kadıköy'e, Rıhtım'a doğru orada yine, Gördüğümüz aslında çok güzel tıp fakültesinden bahsediyoruz Osmanlı'nın ki çok etkileyici bir binadır yani hikayesini bilmeseniz bile gerçekten değil mi denizden baktığında çok etkileyici bir hemen hani gözünüzü alan böyle oraya bakmanızı sağlayacak bir bina şu an tabii hastane olarak kullanılıyor yine eskiden üniversiteydi. Fakat işte şimdi hastane olarak aktif bir biçimde kullanılıyor. Ee, ama yine de bir bakıma ihtiyacı var. Ben geçen sene gitmiştim bir merak ettiğim için bakmıştım. Ee, gerçekten hala hani bir ciddi bir bakıma ihtiyacı var. Belki bahçesi değil ama hani binalar olarak bir bakıma ihtiyacı var. Burada tabii e- heh, pardon ee, son bir söz olarak şunu söyleyeyim. Burada tabii bu binayı yapmalarındaki, beraber yapmalarındaki hani önemlilik nereden gelir diye düşünürsek aslında belki de hani bu iki önemli mimarın yollarının bir şekilde resmi olarak kesişmesi diyebiliriz. Sonuçta böyle bir e, ciddi bir binayı, resmi bir binayı birlikte yapmışlar. Ve bence bu çok değerli bir şey. Çünkü e, tabii Daronko ve Valeri'nin pek çok binası var ayrı ayrı ve tabii ki aynı zamanda İstanbul'da çalışıyorlar. Hani birlikte çalışmaları doğal gibi gözükse de aslında iki önemli ciddi mimarın resmi mimarlar bunlar sonuçta İstanbul'da. Böyle bir binada bir araya gelmeleri aslında bizim içinde bir şans yani.
1: Evet, iki güzel yetenek, güzel bir bina ortaya çıkarmış ve detaylara bakarsak hani İslam öğelerini, yerel kültürü kullanmaya çalışıyorlar dedik. Mesela o Mektebi Tıbbiyenin o kuleleri belki de bir minarelerden esinlenme. Yani şehrin geri kalanıyla hani karşı tarafa baktığında, Storiçi İstanbul'daki minare siluetini Belki bu tarafta da yansıtmak istediler. Öyle. Ve e, onun o uçlarında saat var. O da belki ikinci Abdülhamit'in ilgisiyle alakalı olabilir. Çünkü biliyorsun 2. Abdülhamit saltanatı boyunca imparatorluğun her yerinde saat kuleleri inşa ediyor. Yani bugün evet. Türkiye dışında kalmış memleketlerde bunu görebiliyoruz böyle tabii. de bir merakı yapısı yahut politik bir mesajı var halka. Bunun, bununla da ilişkilendirilebilir. Bence de. Valeri ile ilgili söylemek istediğim başka bir şey var mı?
0: E, tabii yani şöyle devam edebiliriz belki. Aslında e, biz hani bu mimarların İstanbul'da ya da Osmanlı'da hani e, tabii daha çok İstanbul'da hani çalıştığını e, ve buralarda yaşadığını söylüyoruz ama aslında Valeri'nin bir tabii Fransa'da da bir eğitimi var. Yani buradaki çevrelerle de, burada kültürle de çok haşır neşir ve aşina olduğunu biliyoruz. İstanbul'da yani doğup büyümesine rağmen orada eğitim gördüğü için ve tabii ki bir gayrimüslim olduğu için aslında oradaki kültürle de, yani batıdaki kültürle de çok haşır neşir ve bu kültürü de gayet yakından tanıyan biri. Zaten pek çok ödül oluyor yurt dışında da. Aslında orada da çeşitli çalışmaları oluyor. Hani gerek yurt içindeki çalışmaları gerekse gerek yurt dışındaki çalışmalarında aslında tanınan bir insan e, e, zamanının hatta Lejyon Donörü e, 1896'da Lejyon Donörü veriliyor kendisine ki bu hani o devir için yine gayet önemli bir yani günümüzde de çok önemli bir tabii ki ödül ama o o devirdeki bir Osmanlı sonuçta vatandaşına verilmiş bir ödülden bahsediyoruz. Bunun dışında tabi Valeri hakkında pek çok şey söylenebilir ama benim hani asıl söylemek istediklerimden yine bir tanesi aslında belki de yaptığı işler yani yine yapıtlardan bahsedecek olabiliriz ki hani bilinen var, bilinmeyen var. Daha önce de bahsettiğim gibi bunların başında tabi Peripalas geliyor yani Pera, bugünkü adıyla yine ee, o zaman çok ünlü bir yapı, çok gereksinim olan bir yapı. E, bu bugün de hala bir şekilde Ayakta ve Perapalaz bunlardan tabii en önemlisi. Aynı zamanda Mar- Marquis Pastanesi yani Kafe Markiz o devirde yine 1880'lerde yapılan binalar. Ama tabii o devirde adı farklı Kafe Lebon olarak geçiyor. Şimdinin Galata Antik Oteli 1881 yapımı. O zamanki o zaman bir ev olarak yapılmış. bunun dışında tabii ki belki birazdan yine daha uzun bahsederiz. Osmanlı Bankası'nın e, genel merkezinden bahsedebiliriz. E, Sanayi Nefise Mektebi'ni zaten söyledik. Yine tıp fakültesinden zaten bahsettik. Bunun dışında e, müzeyi de ben arada söylemiştim ama beni mesela hiç bilmiyordum ve bu benim e, ayıbım olsun. E, Büyükada'daki e, Rum Yetimahallesi mesela. Bu beni e, yine çok sevdiğim bir bina olduğu için ve onun da ne yazık ki durumu vahim e, olduğu için o mesela çok şaşırtmıştı. Bu gerçekten Önemli yapılar. Aynı zamanda yine Osmanlı Bankası'nın Eminönü'ndeki şubesini de o tasarlıyor, yapıyor. Bunun gibi pek çok aslında yapıları mevcut. Ve senin de dediğin gibi aslında o devirdeki silüete çok büyük katkıları olan hatta günümüzdeki bile Pek çok karakterli yapı diye adlandırabileceğimiz günümüzdeki karakterli yapılardan büyük bir bölümünün mimarından bahsediyoruz. Ve bunlar gerçekten etkileyici şeyler. Çünkü günümüzde bile bize ilham veren, bizi bir şekilde düşündürten, belki bir anımızı canlandıran veya işte bize mutluluk veren binalardan bahsediyoruz. Yani şu anki kullanımları ve ne yazık ki hepsinin hali güzel değil ama bir şekilde bizlere ilham veren binalardan bahsediyoruz.
1: Evet, İstanbul Erkek Lisesini de ekleyebiliriz Valerinin eserlerine. <gülüyor> Doğuş Müjde binası olarak yapılmıştı ve hatta yani halk arasında şey denir bak işte saraya tepeden bakıyor. Çünkü hala bugün bile ki binaların boyu yükseldi. O dönemin İstanbul'u ahşap evlerin olduğu bir şehirdi. Eminim Duyun-u Mumiye binası daha görkemli görünüyordu. Fakat ona rağmen bugün dikkatli gözler ta Karaköy tarafından Galata tarafından İstanbul Erkek Lisesi'ni seçebilirler. Böyle güzel etkili binalar bırakmış. Fakat yani mesela bu İstanbul Erkek Lisesi'nde biz biraz daha yerel Türk unsurları görebiliyoruz. O saçaklar ve Saçak altı destekler, evet. mesela Avrupa'da pek olmayan, daha çok Türk evlerinde bulunan bir yapı. Fakat boyut burada belki de sentez olarak bunu kullanabiliriz. Türk İslam mimarisini Avrupa boyutlarına uyguluyorlar. Evet, yani evet gerek doğru. Mektebi Tübire Şahane, gerek İstanbul Erkek Lisesi, gerek işte büyük adadaki. Yetimhane. Bunlar e, ahşap olmasıyla belki de mesela. Çünkü İstanbul'un mimarisi, sivil mimarisi ahşaptı. Yani Büyükada'daki o yetimhanenin küçükleriydi aslında İstanbul evleri. E, bunu Avrupa ölçeğinde yapıyorlar. Çünkü Avrupalılar büyük bina yapıyorlar. Bizde yoktu. Bizde camiler en büyük binalar idi. Külliyeler en büyük binalar idi. Fakat ben yani... Evet, Valéry çok iyi bir eğitim alıyor. Yani Paris Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun. Fransa'nın büyük sanatçılarını, ressamlarını, mimarlarını yetiştirmiş bir enstitü kurum. Garonko'da birazcık daha nasıl desem cesur hareketler görüyorum. Mesela Şeyh Zafir Türbesi. Beşiktaş'ta, Barbaros Yokuşu'nda çıkarken sağ tarafta yeşil, ahşap bir cami var. Hemen onun altında... Şeyh Zafir'in Art Nouveau tarzında yapılmış klasik türbelerden çok uzak bir türbesi var. Bu dini bir yapı. Yani daha ve bana şunu hatırlatıyor bu yapı. İslam öncesi ve erken İslam dönemindeki... Ateşperest tapınaklarına benziyor aslında. Yani bu birazcık böyle çarpıcı e, gelebilir kulaklara. Ne ateşperest mi falan diye. Fakat bu Azerbaycan, İran, Horasan bölgesinde İslam öncesinde ateşe tapanların tapınakları böyle dört tüm üzerinde. Ortası boş. Ateş orada yanıyor. Üstü kapalı ateş sönmesin diye. Ve erken dönem İslam türbelerinde de görüyoruz biz bunu o bölgede. Sanki plan olarak ondan esinlenmiş. Yani o yorumu o planı işte Viyana ekolüyle, Viyana Nouveau ekolüyle, ekolüyle, Jugendstil denilen ekolle böyle çok güzel bir sentez haline getirmiş Daronko. Beni çok etkileyen yapılardan birisidir. Küçük bir bina fakat karşısında saatlerce durabilirim.
0: Evet, evet, haklısın. Yani güzel bir sentez. Senin yaptığın anlatım da gayet hoş geliyor kulağa ve onun tabii ki verdiği mesaj da çok etkili ve günümüze kadar ulaşıyor. Ama ne yazık ki benim aslında bu podcast'in açılışında da söylediğim sanki bana orası da böyle hani çirkin demek istemiyorum ama daha karakteri az olan binaların arasında kalmış gibi
1: geliyor. Şehzafir türbesi için müsberiyorsun. Evet evet. Bence İstanbul'da yani İstanbul'da öyle bir yapı birkaç tane yine Daranco'nun çeşmesi var aynısı gibi. Yani İstanbul'da çok olmadığı için pek uyumlu değil. İstanbul'un karakteri değil o. Fakat böyle bir renk gibi geliyor bana da. Ben küçükken hatırlıyorum o binayı ilk gördüğümü. Ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum fakat "Aa burası ne böyle? Değişik bir yer. Nasıl bir e, binane acaba?" diye düşündüğümü hatırlıyorum. Herhalde Beşiktaş'a ilk gittiğim zamanlarda artık kaç 10 yaşında mıydım, neydim? Yani özel geliyor kesinlikle e, farklı bir yapı. Güzellikten, estetikten ziyade detayları benim ilgimi çekiyor. E tabi burada şu da önemli. Şimdi bu dini bir yapı. Yani geleneği temsil eden bir yapı. Burada yatan kişi Şeyh Zafir Trablusgarp, Libya, Tunus bölgelerinde etkin olan dini bir cemaatin tarikatın, Şazeli tarikatının liderlerinden. Sultan Abdülhamit yanına alıyor. Bu elbette politik bir hamledir. Çünkü sarayın hemen yanına almış. Sarayda muhakkak ağırlamıştır ve bazı cuma namazlarında onun yanında kıldığını okudum bazı farklı kaynaklarda. Saraya bu kadar yakın dini bir kimliğin bu kadar cesur bir değişim içerisindeki bir yapıda gömülmüş olması da ilginç. Yani oraya çok klasik Bizim padişah türbeleri gibi, şeyh evliya türbeleri gibi böyle kubbeli bir türbede yapılabilirdi. Yahut mesela şunu söyleyelim, maalesef bu bina bugüne gelmedi, çok acı. Yine Daronko'nun Karaköy'deki Merzifonlu Mustafa Paşa Camii, yine o da türünün tek örneklerinden birisi olacaktı. Yani İstanbul'un 20. yüzyılın başında şekillenmiş Modern yüzüydü bu bina. Belki de bu cami. Sekizgen böyle e, üst kata çıkıyorsunuz. Altı herhalde e, dükyandı yandı. E, sekizgen yapılı. Özel bir cami. Maalesef yol yapım çalışmalarında 1950'lerde yıkıldı. Güya da yapacaklarmış aynısını. Taşlarını sökmüşler ama gel gör ki taşlar sabah denizdeymiş. Öyle de bir şeyler var falan evet. filan. Yani şunu demek istiyorum. Yeni bir soluk getirdi bu iki mimar. Tabii. imparatorluğa Evet. Yani pek çok bina aslında aslında bunu
0: görebiliyoruz. Yani pek çok yapısında aslında çünkü sadece bina değil de bazen daha böyle binalar kompleksi de yapabiliyorlar. Bunu aslında senin de biraz önce dediğin gibi Boğaz Boğaz aksında da görebiliyoruz. Bunlardan belki bir tanesi yine bahsedebileceğimiz Uber Köşkü. Bu Uber Köşkü de şu an tabii Cumhurbaşkanlığı rezidansı olarak, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi olarak kullanılıyor. Ama çok kısa bir zaman öncesine kadar, burası Cumhurbaşkanlığına ait değildi diye biliyorum, 1985 olması lazım. Onun öncesinde çeşitli şekillerde kullanılıyordu ama tabii yapılma hikayesi, daha doğrusu yapılma hikayesi tam olarak bilinmiyor. Yani daha önce bir yapı var orada ama bu adının da, adının da geldiği Uberler, çok zengin bir tabi silah tüccarı bir aileden bahsediyoruz Alman. Bunlar adına Daronko burayı bir şekilde büyütüyor, yeniliyor ve köşk olarak oradaki bir yerleşke olarak bu aileyi hazırlıyor. Aslında bu sadece yani Daronko evet bir İstanbul mimarıydı, işte şehir mimarıydı. Ancak tabii ki gayrimüslimlere de ya da işte hatta Osmanlı vatandaşı olmayan da pek çok aileye, pek çok insana aslında ev ya da işte ...başka bir şekilde iş yeri planları hazırlayan, yapan bir mimar. Ee, bu Uber Köşkü de bunlardan bir tanesi aslında. Tabii bunun yanında senin de belki bahsedeceğin işte... Gerek yine Boğaz aksında olan Tarabya'daki işte o İtalyan sefareti vesaire ondan sonra ya da işte yine aynı aks üzerinde olan çeşitli diğer binalar ki bence en önemlilerinden bir tanesi işte İtalyan sefaretiydi biraz önce söylediğim. Bunlar hakkında da tabii konuşulabilir.
1: Evet, sivil mimari de çalışıyorlar. Mesela Cemil Bey evi var yine Kireçburnu'nda. Fakat bunların bir kısmı proje olarak kalmış. Evet. E, proje olarak kalmış, geçirilememiş. Böyle e, mozele çizimleri var Daronko'nun. Maalesef olmamış. Harbiye'ye güzel bir karakol planı var. Maalesef o da gel, e, gerçekleşmemiş. Ve müşterileri aslında dediğin gibi ikisinin de iki mimarında hem yabancılar yani Valeri'nin Fransız olmasından ötürü Fransız müşterileri var. Daron konusunda hem İtalyan devleti hem Osmanlı devlet adamları hem de Osmanlı devletinin kendisi zaten saray mimarı oluyor. Yıldız Sarayı'ndaki Ahırlar olsun. Mabeyin köşkü olsun. Merasim köşkü olsun. Ve orada bir de porselen fabrikası var. Onları evet. yapıyor. Fakat mesela orada artık Ar- değil de Rokoko daha ön plana çıkıyor. Bu herhalde sarayın önceki önceden yapılmış binalarıyla bir uyum sağlamak içindi. Artık bilemeyeceğim. Fakat evet. böyle zengin bir ortam ve şu var. Yine hani yerellikten bahsettim eklemeyi unuttum. Daronco'nun arşivi Udine'ye gönderilmiş doğduğu yer. İtalya'nın kuruluşu kuzeyinde Venedik'e çok uzak olmayan bir yer 2 iki, 2,5 iki saat zannedersem Udine adında küçük bir şehirden şehirde doğru Doronco ve arşivi arasında İslam sanatı üzerine kitaplar var. Yani biraz da buradan biliyor herhalde. Çünkü ben o Şeyh Zafir Türbesi'ndeki benzerliği fark ettiğimde şaşırdım ve tabii bunu kanıtlayamıyorum aslında bilmiyorum ama iki yapıyı alınca bir benzerlik var yani açıkça. Ama bu, şimdi bu tapların olduğunu da bilince belki gördü, belki oradan esinlendi. Yani ben aslında şunu söylemek isterim. Hı hı. Böyle bir konuşma yapıyoruz. Belediyeye çağrımız olsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Bu iki mimarımızın belki de bir büstünü en azından bir büstünü dikmemiz lazım. Şehrimize kazandırmamız lazım ki onların şehrimize verdiği kazandırdığı değeri biz de onlara en azından iade etmiş olalım ve farkındalık yaratalım. Bu binalar önemli. Bu binalar bizim kimliğimiz. Ve güzel binalar içinden güzel insanlar çıkıyor. Böyle betonlara düz peynir tenekesi gibi binalara hapsolmamalıyız. Böyle estetik duygunuz gelişmeli. Belki bize bunu hatırlatır. Yani neden olmasın? İstanbul Büyükşehir Belediyesi eminim uygun bir yere bir Valery, bir de yani Valery yabancı ismi fakat Valery buranın insanı burada doğmuş, ailesi buralı. Levanten bir aile aynı şekilde. Yani Daroncu buralı değil fakat 1893'ten 1909'a kadar İstanbul'da yaşamış bu adam. Yani evet. kendi ülkesinden çok burada tanınmış. Bu ülkede İstanbul'da yaptığı çalışmalar onun ününü sonra İtalya'da arttırıyor ve İtalya'dan iş alıyor biliyor musun? 1902 yılında da Torino'da bir uluslararası şey var. Evet. Sergi var. Onun rotondosunu yapıyor. Maalesef o da kalmamış yani. O evet. Bugün öyle bir bina yok. Ben çok baktım Torino'da. İnternetten çok araştırdım. Bulamadım. Harika evet. bir bina o da ve mesela şu söyleniyor onda da Ayasofya'dan etkilendi deniliyor kubbeleri ve pencereleri için. Tabi ki aynısı değil Ayasofya'yı görmüyoruz orada ama aslında Tabii. dikkatli bakınca Ayasofya'nın o kubbesinin sanki büyük ölçüde yapılmışı gibi. Doğru. E tabi olabilir. Çünkü o devirde
0: zaten İstanbul'u gelmiş görmüş ve çalışmıştı. Zaten saray mimarıydı senin de dediğin gibi. Yani o açıdan hani buralı olması ya da işte Müslüman olup olmamasının bir önemi yok. Çünkü devletin mimarıydı. E, bu açıdan da anılmasında senin de ee, bahsettiğin gibi hiçbir zarar ya da bir çekince görmüyorum. Son olarak ben de hani bu madem Udine'den bahsettik ben de şöyle bir baktım. Acaba hani İstanbul Udine ile kardeş şehir mi vesaire diye. Çünkü hani olabilir. Ama değilmiş ne yazık ki. Belki böyle bir anlaşma bile yapılabilir. Veya ilçeler bazında. Çünkü İstanbul belki Udine'ye göre daha büyük kalıyorsa artık bilemeyeceğim o e, tabii şehir boyutlarını. Fakat hani her şey mümkün senin de dediğin gibi. Bir de ben Valeri'nin de son olarak bir şey eklemek istiyorum. Onu atladım söylemeyi. Aslında Valerinin babası da tanınan bir insan. Tabii o devrin hani eşrafı açısından, o devrin tanınan insanları açısından bakacak olursak bu Fransız elçisine bir aslında aşçı olarak, pastacı olarak geliyor yani babası ve İstanbul'a yerleşiyor. Ve gerçekten çok ünleniyor pastacılık ve şekercilik konusunda. Tabii çok fazla bilgimiz yok hani Alexander Valery'in çocukluğu hakkında ama bu bilgiyi biliyoruz. Yani Fransız elçisine bir görevli olarak geliyor babası ve gerçekten çok e, ünleniyor bu pastacılık özellikle de işte şekercilik konularında ki o devirde zaten biliyorsun çok cıvıl cıvıl bir ortam var bu açıdan gerek kafeler gerek restoranlar opera bölgesi özellikle çok e, büyük çoğunluklu e, olarak yine bu e, pastanelerin işte kafelerin açıldığı gayrimüslimlerin işlettiği ve daha çok da gittiği sefirlerin gelip geldiği bir ortamdan bahsediyoruz. Aslında tabii öyle bir ortamda zaten tabii böyle açık fikirli her iki kültürü de bir araya getiren insanların olması çok doğal geliyor şu an baktığımızda. O yüzden ben çok önemli bulmuştum bu anek- anekdotu da. Söylemeden geçmek istemedim. Son olarak da belki nerede vefat ettiklerinden bahsedebiliriz. İstersen sen Daronco ile başla.
1: Evet yani bu Daronco'nun hamisi Sultan II. Abdülhamit Han'dı. Aynı şekilde Fausto Zonaro'nun da aynı dönemde iki İtalyan birisi mimar birisi ressam. Saray ressamı ve Abdülhamit'in hal edilmesinden, yani tahttan indirilmesinden sonra 1909 yılında ikisi de e, Türkiye'yi terk ediyorlar. İtalya'ya dönüyor. E, Daronco, Sanremo'da zannedersen 1927 yılında emin değilim şu an hatırlamıyorum. İtalya'da birkaç bir, bir, yine çalışıyor ve orada vefat ediyor vasiyet etmiş yakın zamanda ben de bunu bir yerde rastladım. Arşivini, notlarını Udine'ye, Udine Belediyesi'ne işte kütüphanesine bağışlamış. Dolayısıyla oradan erişilebiliyor.
0: Evet, evet. Orada hatta bir tane Udine'de bir ne bir enstitü gibi bir şey var. Orada hatta benim de bildiğim kadarıyla yani ismi veriliyor o enstitüye. Şu an hala ben de internetten baktığımda hani Daronco ismiyle anılıyor. Aslında belki ...bizim İstanbul'umuza da böyle bir şey yakışır. Yani bir mimarlık kurumu olabilir, bir merkez olabilir, işte bir okul olabilir vesaire. Aslında bunlar isim verilirken, duraklara bile isim verilirken bunların düşünülmesi gerekiyor bence. Çünkü bunlar öyle çok da zor şeyler veyahut hani birilerini kızdıracak, küstürecek şeyler değil. Ama tabii biraz özen isteyen, 50 tane belki... ...aynı isimde durak varken... ...belki de bir tane hani Daronko durağı... ...bir tane Valeri durağı aslında neden olmasın yani. Aslında bunu vapurlarda da görmeye başladık... ...hani vapur isimlerinde. Ben de Valeri'den... ...evet pardon.
1: Madem hani devamı diye söyleyeyim ekleyeyim... ...otobüs duraklarına eski politikacıların... ...isimleri verilmeye başlandı. Mesela Maslak'ta Süleyman Demirel durağı var. Nerede şu an hatırlamıyorum... ...bir yerde Necmettin Erbakan durağı var. Yani politikacılara yapmaya başladık. Dediğin gibi mimarlarımıza da sanatçılarımıza da yapabiliriz.
0: Evet yani çok da yakışık kalır diye düşünüyorum. Yani gerek eş, e, binalarının olduğu ya da işte doğup büyüdükleri ya da öldükleri yerlere verilebilir. Ama belediyenin güzel projeleri var bununla ilgili. En son hatta senle de paylaştığım o bir mezarlıklar projesi vardı. Ki o da çok önemli bir proje. Böyle böyle sanırım sıra gelecek <gülüyor> Umuyoruz ki. E, Valeri de aslında bu senin de biraz önce bahsettiğin gibi hani ikinci meşrutiyetin o hani tılı zamanlarında gerek öncesi gerek sonrası. O da 1908'de istifa ediyor okuldan. Ve 1908'de bu istifasından sonra aslında çok ciddi bir çalışmasını biz bilmiyoruz. Yani e, belki de var ama kayıtlarda öyle bir şey yok. Ama sanıyorum, sanıyorum ki yani çok büyük ihtimal yok öyle bir çalışması. E, i̇şte eşini kaybediyor vesaire. Ve bu biliyorsun Şişli'deki abidiye hürriyet anıtı. Zaten belediyenin de logosu. E, o anıt için bir yarışma açılıyor. Bu yarışma sırasında da yani biliniyor ki Valeri de bu yarışmaya hazırlanıyor fakat tabii zaten kazananı da biliyoruz, anıtı da biliyoruz, Valeri kazanmıyor. E sonrasında da Valeri de aslında yine görece o devre göre de uzun yaşıyor. 71 yaşında 1921'de o da vefat ediyor. Tam olarak nerede gömüldüğü e, bilinmiyor aslında ama Feriköy'deki Latin Katolik mezarlığında olduğu söyleniyor. Aile mezarlığı varmış orada oraya defnedildiği söyleniyor ama ben gidip görmedim ya da bir resmini görmedim o yüzden emin değilim. Ama çok büyük olasılıkla böyle olduğunu söyleniyor. Belki dinleyicilerimizden de bilen vardır. E, mutlu oluruz eğer e, biz de
1: bu, ee, bu şekilde. Pagalton'daki evet. olan Katolik mezarlığı orada mı acaba?
0: Feriköy'deki
1: evet. Feriköy, Feriköy'e doğru anladım. Bu arada Daronko 27 değil 32 yılında Sanremo'da vefat etmiş. Onu da düzeltmiş olayım. Yani buradan bu iki mimarın iki mimarı konuşarak aslında şu sonuca varmış olduk. Şunu anlatıyor bize onların çalışmaları. Kültürler birbirlerinden bağımsız değil. Birbirleriyle her zaman iletişim halindedirler. Bilhassa Akdeniz gibi bir coğrafyada kültürel tecrit asla mümkün değildir. Fransa'da doğar, gelir, burada çalışır. Türkiye'de doğar, gider, orada çalışır ve oraya, da, oraya katkıda bulunur. Dolayısıyla politik, ekonomik ilişkiler kültür hayatımızı da, mimarimizi de, mimari yaşadığımız binaları da bizim karakterimizi etkiler. Evet. Yani bir geçen Twitter'da bir mimarın paylaştığı bir, bir video gördüm. Afganistan'da böyle toprak kilden yapılmış kapalı tuların kapların içinde kilden çömlek gibi diyeyim sana içinde üzüm satıyorlar. Bir yıl kalıyormuş o üzüm taze bir şekilde kapalı çünkü hava almıyor bir yıl kalıyormuş ve mimar şunu diyordu. Bakın diyor üzüm canlı bir bitki değil mi bir meyve canlı bir yıl toprağın içinde bozulmadan durabiliyor. Biz de canlıyız biz de suyuz o üzüm gibi bizde de su var vücudumuzda. Yaşadığımız yani toprak evde yaşamak bizim için de sağlıklı olabilir gibi böyle ilginç bir bakış açısı getirmişti. Çok ilgimi çekti. Aynı şekilde yani ruhumuz için de, sağlığımız için kullandığımız malzeme, ruhumuz için de estetik önemli. Bu iki mimarda modern İstanbul'un önemli iki ismi ve keşke devam edebilseydi. Yani mesela Daronko ile bitti maalesef Art Nouveau İstanbul'da. Tamam dünyada savaşlar çıktı. Ondan sonra bir Art Deco başlıyor. Sonraki harfte o da bitiyor ve daha ucuza kaçıyoruz mimarlıkta tüm dünyada bu oluyor ama keşke Art Nouveau yahut Art Deco devam edebilseydi fakat Bugün niye etmesin? Yani gidip Avrupa'da yahut İstanbul'da güzel binaların önünde of çekiyoruz, ah çekiyoruz, ne kadar güzel yapmışlar, şimdikiler neden yapmıyor böyle. O zaman söyleyelim yani mimarlarımıza da bir çağrımız olsun belki de ya da hamilere neden böyle güzel mimari eserler artık yapılmıyor.
0: Gerçekten çok haklısın. Böyle bir soruyla da yani aslında tabi cevabı belki de olmayacak bir soruyla kolay olarak diyelim. Programımızı bitirebiliriz. Çok teşekkür ediyorum hem sana hem de dinleyicilerimize inşallah keyifli bir iki bilgi aktarımı yapabildiğimiz bir programımız olmuştur.
1: Teşekkürler herkese, teşekkürler Levent.